0: seja uma fonte de bênçãos, em vez de um poço seco. Eu vou usar o texto de Gênesis 39,5, mas antes, deixe-me dizer algo. As bênçãos de Deus, eu vou, é, na noite de hoje, dar uma, uma, um retorno àquilo que, que eu procurei compartilhar com vocês no domingo. As bênçãos de Deus não são concedidas apenas para suprir as necessidades de um indivíduo. É o que todo mundo pensa. Eu vou à igreja hoje porque Deus tem uma bênção para mim. Essa pessoa não entendeu e não entende o que é ser abençoado por Deus. Então eu peço que você atente esta minha definição e espero que eu seja bem claro com você hoje eu tive um pouco de dificuldade ainda para organizar as ideias e digitar porque ontem eu tive uma cirurgia e ainda tenho muita dor no meu braço retirei um tumor muito grande aqui e às vezes dá uma repuxada e eu peço que vocês me perdoem mas vamos em frente então, as bênçãos de Deus não são concedidas apenas para suprir as necessidades de um indivíduo. Elas são dadas àquele que o ama com uma finalidade. Por isso eu destaco aqui, para que, com a finalidade de, por meio do seu exemplo, então eu destaco algumas ações desse homem. De seu amor, honestidade, respeito, obediência e compromisso com o Eterno. Outras pessoas, e aí cumpre a finalidade. Por meio de suas ações para com Deus, ele vai cumprir uma finalidade. Qual é? A finalidade é que outras pessoas sejam abençoadas e vejam a manifestação da glória de Deus. É claro isso. Então, veja, o que é que nós aprendemos neste texto? Que verdade eu aprendo aí? Que as bênçãos de Deus não nos são dadas para nos satisfazer então esta é uma verdade a segunda verdade as bênçãos de Deus são dadas a pessoas as bênçãos plenas de Deus tá é isso que eu quero dizer a bênção plena de Deus são dadas a pessoas que amam a Deus que são honestas com ele que o respeitam que o obedecem e se mantém comprometidas com os seus objetivos. E então nós temos uma terceira verdade. Que as bênçãos de Deus são dadas por razões divinas. Aquele que o ama, que é honesto, que o respeita, que o obedece e que se compromete com ele para que outras pessoas sejam abençoadas e vejam a manifestação da sua glória. Mas ainda continuo, então, o propósito divino na vida daquele que segue a sua vontade é o de ser uma fonte secundária. Lembra que eu expliquei, domingo, Deus é a fonte primária, a única fonte E cada um de nós, cada um, <risos> cada um de nós é, Somos transformados em fontes secundárias tá? Não deixamos de ser uma fonte Assim como Jesus disse, vocês são o sal da terra Vocês são a luz do mundo tá? Aquele que crê em mim o que, que ele disse sobre fonte? Alguém aqui se lembra? Não estou ouvindo nada Uma fonte vai, vai acontecer da sua vida, não é isso? Ele vai jorrar a água viva de dentro de si Então nós somos sim uma fonte, porém, secundária. As bênçãos que vêm de Deus, vêm dele, do seu ser. As bênçãos que fluem de nós, vêm dele. Então nós nos transformamos em instrumentos, nas mãos de Deus, para abençoar pessoas. É isto que eu estou tentando dizer aqui. O propósito divino, voltando à tela, o propósito divino na vida daquele que segue a sua vontade, a vontade de Deus, é o de ser uma fonte secundária das suas bênçãos. Para que propósito? Para impactar. Impactar o quê? Positivamente o um mundo ao redor, revelando a sua graça, presença, e o poder divino, e essa definição eu a dei no outro texto, praticamente. Muito bem, onde é que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso na vida de José, no capítulo 39, verso 5, está escrito assim, Dali em diante, por causa de José, por causa de José, o qual, o mesmo José, vivia para a causa de Deus, tá? Então José, por causa, da, por causa de José, que vivia para a causa de Deus, o Senhor abençoou o lar do egípcio, isto é, de Potifar, e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Olha só o que Deus faz por meio de uma pessoa que o ama, que o respeita, que é honesto, que é obediente, que é compromissado com os objetivos de Deus. Quando ele está com uma pessoa, trabalhando para uma pessoa que não é como ele, Deus Começa a abençoar a vida dessa outra pessoa. Para que ela veja nele alguma coisa que ela não tem. Porque ela vai observar diz. Como que isso está acontecendo comigo? Desde que essa pessoa passou a estar aqui. Ela fica impactada. Deu para entender? É isso que a gente vai tratar. Então. Qual é a mensagem que o texto bíblico nos passa? O texto nos passa a mensagem que Desde que José passou a trabalhar na casa de Potifar Um oficial do faraó Este foi abençoado por Deus Em todas as áreas de sua vida Por causa da Conduta Do seu escravo José Deu para entender ou não? Querem ver de novo? Vamos entender isso? Esta é a mensagem Mais clara Mais simples Que o texto nos passa Desde que José Começou a trabalhar Na casa de Potifar que era um oficial do faraó por causa da sua conduta de respeito a Deus ele respeitava o seu senhor Potifar e por causa de José a casa de Potifar passou a ser abençoada pelo senhor Deus começou a fazer coisas na vida de Potifar Mostraram seu poder na vida de Potifar, por causa da vida de José. E então, tanto a casa, como a lavoura, como os animais de Potifar, começaram a ser abençoados, se tornaram mais fortes, colhia mais, existia mais alegria na casa de Potifar. Até um tempo, né? Porque nós sabemos depois o que aconteceu. Mas eu não vou entrar nesse detalhe mais a fundo, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que se você é uma pessoa que ama a Deus, que respeita a Deus, que é honesta com Ele, que, é o, que tenha. a o empenho que se empenha, que procura, que se esforça para obedecê-lo que procura manter um compromisso com os objetivos de Deus e não com os rituais apenas você não só será uma pessoa abençoada como abençoará aqueles que estão ao seu redor você acredita nisso? muito bem infelizmente cabe aqui uma observação ao longo dos meus anos de ministério o que eu observei muitos cristãos se iludem apenas com a prática dos seus rituais eles vão a uma igreja ritual de ir à igreja, eles fazem orações, o ritual, sabe que aquele momento é a hora de fechar os olhinhos, e dizer, ó oh, pai te amo, em nome de Jesus, fala comigo, etc e tal, mas Deus cansa de falar por anos, e Ele não aprende, porque a oração é um ritual, só, eles têm uma Bíblia, e eles leem a Bíblia, nas reuniões, eu coloco muitos versículos aqui para vocês, então vocês leem a Bíblia, vocês são obrigados a ler aqui a Bíblia, mas outros além, em casa também, tem alguns que deixam até a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, em cima de uma cômoda, ou no quarto, atrás do carro, no porta-luva. Carregam a Bíblia no celular e leem, tá bom. Mas nada acontece. Por quê? Porque eles não conhecem os objetivos dos rituais. Qual é a razão de você estar aqui? Qual é a razão de você aprender a orar? Qual é a razão da Bíblia em sua vida? Qual é a razão de você estar com outras pessoas? Muitos praticam rituais, vão a um grupo pequeno, mas não acontece nada. Porque eles não se empenham aos objetivos de Deus, aos planos de Deus. Não basta dizer eu amo a Deus. Tem um, criar um sentimento por meio de uma palavra, você diz, eu amo. Então, logo vem a, as definições de amor. E a primeira definição que você tem de amor é sentimento. Então você diz assim: Ah, eu amo a Deus, aí você quer sentir um choquinho, um, um ventinho que vai por. Não, não é prisão de ventre. Hein? mas um, uma sensação gostosa de amor, não é isso, são ações, amor, são ações, e quando você pratica as ações corretas, vem o sentimento correto, reparem no que eu estou falando, existe sabedoria divina nisso, eu não estou falando nada fora da palavra de Deus, muito bem, para que nós possamos entender melhor a vida de José, o nosso texto base seria interessante que lêssemos os versos que antecedem o verso 5 e eu vou colocar aqui para vocês então vejamos, no capítulo 39 de Gênesis no verso 1, José foi levado para onde? Para o Egito, tá? Mas foi o Espírito Santo que o, o, o levou? Era plano de Deus, mas quem levou foram outras pessoas. Muito bem. Onde os ismaelitas, opa, então nós já temos aqui os ismaelitas que também eram chamados de Midianitas onde os Ismaelitas o venderam a um egípcio aí já aparece um egípcio chamado Potifar e ele era o que? um oficial que era o capitão da guarda do palácio palácio de quem? do faraó então era uma pessoa importante, ele precisava de um escravo, ele gostou de José, me dá aí, quanto custa? Tanto? Pá! Então, o senhor, agora veja bem, olha só o que o texto diz, o senhor Deus estava com José, mas alguém podia ver isso? Não, ninguém via isso, o texto sagrado nos diz que Deus estava com José, mas cadê a prova? A prova está lá, nos versos posteriores. Então veja só, ele José morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O que significa esse muito bem em tudo? Tudo que ele fazia era útil, era bom, era em benefício daquela família, era em benefício do seu patrão, do seu senhor, porque ele era um escravo. Ele aprendeu isso como? Das lições que ele aprendeu de seu pai Jacó. Quando Deus criou os céus e a terra, nós aprendemos que, as bênçãos de Deus, vêm do maior, para o menor, e quando você olha, Deus criou os céus e a terra, ele não diz, quando fez um, quando fez outro, mas ele coloca numa ordem, o texto bíblico coloca, os céus e a terra, de modo que, o céu é maior que a terra, portanto a terra espiritualmente falando, ela deve se submeter àquilo que vem do céu, nós terráqueos tá? dependemos daquilo que vem do céu, porque o céu é maior do que a terra, nós, como filhos de Deus, dependemos das bênçãos que vêm de Deus, porque Ele é maior. Ele enviou Jesus, e Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o Messias, e nós dependemos dEle, porque Ele é o maior e nós somos os menores. Jesus existe antes da fundação de tudo, de modo que Ele é também o nosso irmão mais velho. E a bênção de Deus sempre era dada do mais velho para o mais novo. E por isso nós respeitamos as suas leis, os seus ensinamentos alô? não é isso? então nós recebemos de Jesus o que precisamos e o respeitamos dá para entender isso? correto? muito bem, então José dentro desse ensinamento ele aprendeu que Deus, na sua criação, tudo o que ele fez antes de criar o homem, ele fez para o homem, e tudo que fez, foi bom, era bom, era útil para o homem, e é por esse mesmo princípio, que nós todos devemos viver quando eu venho aqui ou Fausto ou outro mestre aquele que ensina o um pregador ele deve estar imbuído dentro desta deste princípio ele tem que vir aqui e oferecer uma benção o seu ensinamento tem que ser uma benção. Deve mostrar às pessoas quem é o maior e quem é o menor. Eu não sou o maior que vocês. Eu estou no mesmo nível de vocês. Mas quando estou falando, eu preciso cuidar muito bem do que vou falar, porque estou representando a vocês o maior eu recebo primeiro portanto me torno menor que vocês para servir a vocês e quando sirvo a vocês de modo fiel, honesto compromissado com Deus me torno de uma certa maneira maior que vocês porque aquele que serve se torna maior, é o princípio da palavra de Deus, no entanto, eu tenho que me colocar no último lugar, para que eu seja agora o primeiro a poder compartilhar com vocês, e quando você recebe a palavra de Deus, e você aprende os princípios que Deus está querendo mostrar a vocês, e compartilha com outras pessoas, vocês se tornarão maiores do que aqueles lá que vocês compartilham. Percebe? Mas para servir a outras pessoas, vocês não podem querer ocupar o primeiro lugar, mas o último, vocês têm que se humilhar diante de Deus serem menores para receberem do maior olha que princípio maravilhoso esse se vocês não aprendem isso o oh Senhor bendito seja o teu nome se vocês não aprenderem isto vocês nunca vão entender o caminho da verdadeira espiritualidade vocês sempre ficarão dentro daquelas regras bobas dos rituais evangélicos. Então, continuando o texto, olha que quanto, tem muito mais coisa aí, mas não, eu, eu preciso me conter. Mas vamos lá, o dono de José, olha só, o dono de José, porque era assim que ele pensava, mas quem era o dono de José? Deus! José se coloca em último, para ser maior do que o seu próprio dono, quando você faz a vontade de Deus onde você está, você se torna maior do que aquele que pensa que é maior que você, não foi assim quando é, Coré se revoltou contra Moisés, chegando lá, você pensa que é só você, eu também sou da tribo de Levi, como é que é só você que, que acha que pode falar, diz o texto que Moisés, caiu sobre a sua face, e então disse, tá bom, vamos todos nos apresentar, diante do tabernáculo, pegue o teu incensário, e vamos lá, e vamos fazer a prova não foi isso que aconteceu? comece a ler lá em números 16 e você vai ver a história e então Deus mostrou quem estava sendo escolhido por ele para determinadas tarefas e acabou com aquela folia toda e você sabe que pessoas morreram naquela encrenca. Então, Moisés se dobrou perante Deus. Quando ele se dobrou perante Deus, ele se dobrou a quem? Ao maior. O fato dele se calar e se dobrar, não significa que ele reconheceu Coré como maior. Mas ele saiu da presença da fala de Coré, que falava na face dele falando, provocando é isso que o texto diz e ele se colocou diante de Deus ele saiu daquele que pensava que era o maior e ele foi para quem de fato é o maior a sua única fonte de bênçãos incrível isso o dono de José viu que o Senhor estava, olha lá, aí começa a prova. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Ele viu muita gente trabalhar na sua casa, agora volte para mim. Ele viu muitas pessoas, ele via, ele tinha muitos empregados, mas José era diferente. Existia alguma, um brilho nele, um carisma nele. Existia um fôlego que, o, que falava com ele, uma inspiração. Assim, voltando ao texto, assim José ganhou a simpatia do seu dono. O dono caiu por ele, chamou a atenção que o pôs como seu ajudante particular, significa que José então passou a se tornar uma pessoa de confiança, Putifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa, e tomar conta de tudo o que era seu, Dali em diante, aqui está o nosso texto base, dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Não é maravilhoso? Mas agora eu preciso retornar a algo que eu dei a vocês no domingo. No domingo passado, que foi o dia 18, eu procurei explicar que a palavra benção porque José na casa de Potifar se tornou o quê? uma benção tem vários significados e derivados aqui é para vocês recordarem se vocês não aprenderem isso vocês vão continuar errando e isso será um prazer para o diabo porque todas as vezes que você pratica alguma coisa sem pensar nos objetivos de Deus você está tomando o nome de Deus em vão e isso é pecado as pessoas não querem ouvir o que, que eu posso fazer vou continuar falando falando para os tímpanos ou para as paredes Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Então, bênção tem significados e derivados. Como? Significado, louvar, ajoelhar, saudar e abençoar. Eu já expliquei a vocês que quando nós louvamos a Deus, nós devemos louvar a Deus. Tá? eu já vi livros que, dizer, que explicaram que quando você louva a Deus, se você louvar a Deus, você vai receber muitas bênçãos, tem gente então que transformou o louvor, num mecanismo, num método para ser abençoado, e não é método, quem louva deve expressar amor, honestidade, Respeito, compromisso, obediência aos propósitos de Deus Mas nós vemos hoje pessoas que louvam a Deus Acreditando que se dizerem algumas palavras bonitas Vão alcançar de Deus alguma coisa Você não pode barganhar com Deus Eu encontro muitos ministros que se dizem ministros de louvor que se transformaram num, em animadores de auditório. Eles se exibem, fazem um show e ganham a atenção do público quando eles deveriam ministrar o louvor para Deus e conduzir aqueles que estão com ele no ambiente para Deus. Tem gente que até se exibe sensualmente no louvor ridículo o que o que Deus pensa dessas pessoas tristeza ajoelhar quando você se ajoelha eu já disse Moisés caiu sobre sua face sua própria face por quê ele diz o único que pode me abençoar nesse momento de dureza aqui é Deus e eu vou buscá-lo saudar abençoar quando nós chegamos aqui ou oh, quem está aqui? Deus nós saudamos a presença do nosso senhor reconhecemos a presença dele não é isso? e eu até disse no domingo quando Jacó chegou diante de faraó na história de José ele abençoou ele saudou o faraó abençoando a vida dele por quê? Porque Jacó olhou para o faraó, é um rei, mas eu sou mais importante do que ele. Porque eu sirvo aquele que permite que ele tenha um trono. Você é mais importante do que qualquer outra pessoa, mas você não se dá o valor. Você não reconhece. Mas como é que você se dá o valor? Não é chegando lá e se exibindo, mas é fazendo a vontade de de Deus amando-o, respeitando-o sendo honesto para com ele, compromissado com ele e cooperando com ele, obedecendo a ele para que os propósitos dele se realizem sobre a terra cansaram já? esse é o princípio todo de que é benção e é abençoar quem não entende isso não vai abençoar ninguém não vai fazer nada. Vai encher linguiça. Então, veja bem. Além dos significados, nós temos os derivados. Que é tanque, reservatório ou lago. Que são as derivações do termo, da palavra. Então, você se torna um tanque um fluxo, sabe, de vida, de bênçãos, para outras pessoas, a bênção é, uma solicitação da presença, do favor, ou seja, da graça, e do poder de Deus, sobre seus filhos, ao seu povo, então, para quem que você deve abençoar, a quem você deve abençoar, não é o um mundano, é o filho de Deus porque na sua inteligência, na sua intelectualidade você acredita que aquela pessoa que diz que é cristã entende as razões de ser cristã mas na sua ingenuidade você não acredita que ela esteja enganada mas muitos se enganam, se auto enganam agora quando você está diante de um mundano você sabe que ele não entende nada e que através da sua vida ele possa receber alguma migalha lembra da mulher que estava diante de Jesus Senhor, eu sei que eu não sou judia mas nós comemos das migalhas que Deus que caem da mesa, da mesa dos filhos de Deus, e Jesus disse, eu nunca vi tanta fé, olha só está aí o texto, você vê que o novo testamento, ele reflete, as verdades que estão lá na antiga aliança, as bases estão lá, se você não entende aquilo lá, você não entende aquilo outro, é assim, correto? E aquele texto de Números capítulo 6 é a bênção de Arão aos filhos de Deus. Então, a bênção divina é uma manifestação que vem de Deus, a qual ele oferece aos seus filhos obedientes a sua revelação o seu favor isto é sua graça provisão ou provisões e o seu poder sua força a fim de lhes dar os recursos necessários para que em cooperação com ele sintam-se olhe bem satisfeitos não foi o que jesus disse Felizes os que têm fome O sede e fome De fazer a vontade de Deus Porque o Pai os deixará como? Completamente Plenamente satisfeitos Então em cooperação com ele Sintam-se satisfeitos Isto é, abençoados Realizem os seus propósitos E abençoem os que os rodeiam José está na casa de Potifar fazendo isso. Dá para ver agora? Fica clara a visão? Creio que sim. Então, seja uma fonte secundária para que as bênçãos divinas fluam e nunca um poço seco. Então, aí está: José foi levado para o Egito onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar um oficial que era o capitão da guarda do palácio mas o que aconteceu antes desse momento nós sabemos conhecemos a história e eu coloquei aí para vocês no texto que lhes enviei pelo telegram Antes desse momento, ele havia sofrido um plano macabro de seus irmãos que queriam matá-lo, por inveja, simplesmente assim, por inveja. Ele era o irmão mais novo, mimado pelo pai, Jacó, e ele tinha visões, sonhos e os seus irmãos passaram a detestá-lo e queriam matá-lo. Ruben, que era um de seus irmãos, conseguiu convencer os outros seus irmãos a não intentarem contra a sua vida, não matá-lo. E ele então elaborou um plano: eu vou tentar salvar a vida de José convencendo os meus irmãos a jogá-lo num poço seco aí deixa ele lá para morrer esquece ele lá o poço está no meio do deserto mesmo, no meio do nada então quando eles forem embora eu volto retiro José de lá e levo para o pro nosso pai Jacó tudo resolvido aí depois eu me entendo com eles quem sabe eles caem na lucidez Rubens saiu de perto e quando voltou ao poço José não estava lá porque eles atiraram José no poço eles foram convencidos disso mas em vez disso eles o venderam por 20 barras de prata isso nos lembra a história de quem? de quem? de Jesus que foi vendido por 30 moedas de prata para os religiosos. Venderam Jesus, assim como seus irmãos, que criam em Deus, porém, seus corações estavam longe de Deus, e isso nos lembra um ensinamento de Isaías, que Jesus usou, para ensinar seus discípulos Quando disse Repare esse povo aí Eles Me honram com seus lábios Mas Os seus corações Estão longe de mim Jesus citava o tempo todo Os profetas Os salmos Os livros da lei para ensinar seus discípulos a aplicarem corretamente a palavra de Deus quem tem ouvidos para ouvir ouça e agora o que fazer Rubem chegou e disse não sei o que fazer então elaboraram outro plano pegaram as túnicas de José mataram um cabrito mancharam na de sangue e levaram a Jacó dizendo olha uma fera do campo pegou o José não vimos o matou o comeu o arrastou para sua toca mas conseguimos recuperar sua túnica Jacó ficou completamente desconsolado e se entregou à tristeza e ao luto por anos ele não conseguia se recuperar todos eles em vez de serem fontes vivas das bênçãos de Deus por causa do pecado se transformaram em um poço seco, e só podiam oferecer a José o que? um poço seco, é isso que muitos cristãos, oferecem ao mundo, e aqueles que são seus irmãos na própria igreja, oferecem um poço seco, triste não é? é uma história triste, mas é o que nós vemos muitas pessoas oferecerem, nada a quem precisa de muito. A palavra de Deus sempre nos ensina que nós devemos dar ao mais pobre nossas riquezas, aquilo que nós recebemos de Deus. Quando você dá a alguém o que recebe de Deus, você está enriquecendo o próximo. Mas quando eu me omito, quando eu apenas cumpro minhas obrigações ou minhas funções na casa de Deus, mas não enriqueço a outra pessoa, eu estou me transformando no quê? Numa ponte ou num poço seco? Num poço seco. Então isso deve levar você a avaliar sua vida. O seu comportamento entre os cristãos. Olha que profundidade nós estamos entrando aí. Se você não se avaliar, quem o avaliará? Onde estiver, seja uma habitação para Deus uma fonte secundária das suas bênçãos qual é o propósito de você pedir que o Espírito Santo habite na sua vida qual é o propósito qual é o propósito de Paulo ter dito que nós somos o templo do Espírito Santo é para ficar gritando nas montanhas nos morros nas vigílias não, é muito mais que isso, quando aqueles cristãos no Pentecoste foram batizados no Espírito Santo, qual foi o primeiro sinal? Nós nos acostumamos a dizer, eles falaram, falaram em outras línguas, mas qual é o propósito? Pregar a palavra de Deus na língua de cada pessoa que estava lá. O Pentecoste, o sinal do Pentecoste é aquilo que o povo de Deus experimentou lá no Monte Sião. Havia fogo, havia vento E veio a eles o que? A palavra que saiu da boca de Deus Os dez pronunciamentos de Deus esse é, esse é o sinal do Pentecoste Mas nós ficamos apenas dizendo Falei em línguas, acabou É uma maravilha falar em línguas mas não adianta nada falar em línguas e não falar a palavra de Deus. Tanto que Paulo diz lá em Coríntios: se alguém falar em línguas na reunião, que haja alguém que interprete, porque senão línguas não têm objetivo nenhum. o povo precisa receber a palavra de Deus deu para entender isso? o sinal do batismo no Espírito Santo é que eles transmitiram a palavra de Deus ao povo na linguagem, no dialeto de cada um simples basta você comparar o que aconteceu aqui com o que aconteceu lá a mesma experiência que Israel teve com Deus no monte Sinai é a experiência que Jesus deu aos seus discípulos mas se você não entende lá como vai entender aqui? se você não entende os objetivos de lá por que vai entender os objetivos daqui? Por que Deus deu os seus dez pronunciamentos que nós costumamos dizer os dez mandamentos? Porque aquelas normas, aquelas regras, aqueles princípios, aquelas verdades é que dariam a eles a noção de se tornar um povo, uma nação os objetivos de sermos cheios do Espírito Santo é que nos capacitam a sermos o povo de Deus a fazermos a vontade de Deus que é transmitir desculpe que é transmitir a lei os ensinamentos de Deus percebe? olha quanto Quantos, quantos segredos! Se você não entender isso, você não sabe nem o que você está fazendo na igreja. Fica lá pegando o um copinho de vinho, oh, aleluia! Oh, e por que morreu, hein? Te mataram, Jesus, miserável! Você fica xingando os fariseus quando Jesus era fariseu, sabia? aqueles fariseus, os fariseus, são tudo fariseu Jesus era fariseu, para de xingar Jesus, Jesus era fariseu, assim como Paulo, Paulo era um rabino fariseu, o problema de Jesus não era com o farisaísmo, mas era contra os líderes do do farisaísmo o meu problema não é com os cristãos o meu problema é com a doutrina que está sendo ensinada que tira os cristãos do do prumo, do rumo da rota do caminho que Deus estabeleceu para eles onde estiver seja uma habitação para Deus uma fonte secundária das suas bênçãos, está aqui o texto, só vou rever, Deus está falando com você gente, o Senhor, Deus estava com José, não é isso? Por que o Senhor estava com José? Porque José nunca se apartou dele, em vez de ficar lá oh, meu Deus, porque a hora que eu estou eu estava na casa de Jacó, meu pai meus irmãos quiserem me matar sim, houve momentos em que ele deve ter sido sacudido por esses sentimentos mas há um momento em que você tem que parar há um momento em que você tem que encarar a realidade e dizer, pera lá tem alguma coisa sobrenatural por trás de tudo isso para eles não terem me matado, para eu estar aqui, vamos ver o que, que é, o oh, Senhor, caia sobre sua face, e busque a fonte primária, José fez de Deus, fez de si mesmo o que? Uma habitação para Deus, ele disse, em qualquer circunstância, eu, Serei a tenda de Deus, o lugar onde o professor ensina os seus alunos. Se eu estou aqui, é porque Deus quer que eu transforme Potifar, sua casa, e o Egito em alunos. Eles vão aprender as lições de Deus. E eu vou servir a Deus diante dessa gente. Eles vão conhecer o Senhor. Eles vão ver a tua graça, teu poder, tua justiça através da minha vida. Como é duro você pegar um crente mentiroso, safado, vagabundo, sem vergonha no trabalho. e depois chega no domingo e fala, oh Senhor aleluia e se e aí? sem vergonha precisa tomar umas cacetada muito bem simplesmente José decidiu ser uma benção, um tanque um lago um fluxo das bênçãos de Deus, na casa de Potifar, porque não adianta, você vai mudar a situação? Não vai, tem gente que faz a campanha para mudar, outro ritual, bobo, estúpido, idiota, vou fazer uma novena, vou fazer uma campanha, vou fazer uma corrente, você pensa que é assim, o que Deus quer é que você, o obedeça Você não vai mudar a situação O que aconteceu com você agora Sua força não pode mudar Sua aflição não pode mudar Não pode substituir as bênçãos que Deus tem para você Nessa condição em que você está Só existe uma saída Faça o que tem que ser feito faça a vontade de Deus e ele te deixará plenamente satisfeito, alô quem tem ouvidos para ouvir, ouça percebe o ensinamento de Jesus você está diante dos seus inimigos ânios, olha o que Jesus disse, faça o que tem que ser feito, o camarada pediu a tua capa, e ele está com intenções de levar a tua túnica. <risos> Deixa levar. O camarada se sentiu mais forte que você e, e te esbofeteou uma das faces. E a intenção dele é esbofetear a outra. No fundo, no fundo, nós temos dificuldades nisso, né? Mas... Ele ensinou o que? Dê a outro. É isso. Jesus está ensinando isso aí. Essa lição da vida de José para nós. Mas quem não entende lá, como é que vai entender cá? Quem não entende a base da antiga aliança, dos ensinamentos de Jesus, nunca irá entendê-lo no que eles chamam de Novo Testamento ou nova aliança a bíblia é a bíblia o velho testamento te encaminha para Jesus então em Jesus você entende por que eles fizeram aquilo e agora você faz o que Jesus te ensina você não precisa ficar lá fazendo as festas judaicas no meu modo de pensar não mas você precisa praticar o que Jesus ensinou e você tem muitos exemplos lá no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, ou nas páginas antigas, históricas, da Palavra de Deus, que são vivas, com inspiração divina, assim como o Novo Testamento. Ai, ai, vamos lá. Então, José se transforma numa bênção dentro da casa de Potifar, porque Deus estava com ele e José estava com Deus, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo, já expliquei, o dono de José viu que o senhor estava com ele, já expliquei, e o abençoava em tudo o que fazia, José era fantástico, e assim José ganhou a confiança, a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular, conselheiro, Potifar deu a José a responsabilidade A administração, a gestão De cuidar da sua casa E tomar conta de tudo o que era seu Aqui está o dali em diante Eu ia falar uma coisa escapou Mas dali em diante Por causa de José O qual vivia para a causa de Deus Estou repetindo, o Senhor abençoou o lar do Egípcio, isto é, de Potifar, e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Só a mulher dele que escapou, fugiu, fugiu da benção lá na frente. Mas ela chegou a experimentar as bênçãos de Deus. Muito bem, aqui está o princípio apegue-se ao princípio espiritual que norteou a vida de José e coopere com Deus a fim de que seus planos esse S é maiúsculo, os planos de Deus se concretizem sobre a terra você perceberá que mesmo aqueles que não o conhecem perceberão a presença do Senhor na sua vida e o respeitarão, pois verão que, por sua causa, entre aspas, porque você vive para a causa de Deus, eles estão sendo abençoados pelo eterno, segundo o nosso texto base. Se você for uma pessoa abençoada por Deus, imagine como será abençoada a nossa igreja. Como será abençoado o nosso ministério? Se você é uma pessoa que se transforma numa bênção de Deus, imagine como será abençoado o seu trabalho, as pessoas ao seu redor. Imagine como serão, será abençoada a sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa. Gente, eu me sinto um homem abençoado por Deus, me sinto não, eu sei que Deus tem abençoado a minha vida, porque as coisas que ele me fez participar, eu não teria condições humanas para participar. Os lugares que Deus me levou, eu nunca teria dinheiro para estar lá, e ele me levou em tantos lugares, mas também digo que Deus me levou em cada pinguela que eu vou te falar. Hein? Mas, ali eu procurei também ser uma bênção para eles. Uma vez eu pregava numa igreja, e eu tive que pregar em espanhol, imagina. E então, no final da reunião, o pastor chegou para os irmãos e falou assim, quem gostou do irmão Walter, coopere com ele financeiramente. E chegou no final da reunião, o pastor disse, foi todo mundo embora, e ele veio comigo e disse, Eu estou surpreso hoje. Por quê? Toda vez que eu peço uma ajuda a alguém que está aqui pregando de fora esse povo, dá centavos. Porque eles são latinos, trabalham no campo, não tem um tostão. Eu disse, mas não se importe com isso, eu não vim aqui por causa do dinheiro, não. Eu prometi a eles que colocaria esse dinheiro na sua mão. Guarde para o irmão. Não, 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 não. Isso não é correto diante de Deus. Receba. Quando eu olhei, tinha mil e quinhentos dólares. E eu disse: é muito dinheiro naquela época. E eu disse: quanto eles costumam dar? 15, 12, 10 dólares. eles viram alguma coisa na minha vida que abençoou a vida deles e o jeito de eles me abençoarem foi me dar aquela oferta eu não sabia o que fazer tive que aceitar o pastor empurrando o guala abaixo mas nem sempre nós vamos receber dinheiro você vai ver a transformação de uma pessoa, a transformação do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, da sua casa, de pessoas no seu trabalho, na igreja. Se você não se empolga com isso, você é um poço seco. Eu tenho que lhe dizer isso. Mas que pode, com uma escavaçãozinha, encontrar um veio d'água e então se transformar numa fonte esse é o propósito de Deus para a sua vida agora se você achar que Deus está contente com você por ser um poço seco só cumprindo funções fazendo o que você gosta de fazer achando que o agrada não enriquecendo outras pessoas com a sua graça sua justiça seu poder, sua palavra você está perdendo o seu tempo e enganando a si próprio eu peço que você mude renove a sua mente volte às raízes volte ao que Deus está pedindo volte às histórias da Bíblia porque elas vão contar a sua história em Jesus o que você vive hoje Representa Jesus diante das pessoas. Passa a vida dele às pessoas. Pense bem. Na Bíblia, nós encontramos muitos homens que foram bênçãos de Deus. Moisés foi uma bênção de Deus para tirar o povo da escravidão. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram bênçãos de Deus na Babilônia. A ponto de Nabucodonosor dizer, a partir de hoje o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidinego será Deus. Ele viu, ele viu. Noemi impressionou tanto Ruth que ela disse, ela disse para Ruth, é melhor você voltar para a casa dos seus pais, morreu meu marido, teu, meus filhos, não tem mais nada. Eu sou uma pobretona, eu vou para Israel com as mãos abanando. E ela disse, Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que Pesa essa pagã, oh, esqueça, o que pesa essa mulher de uma cultura pagã declarar isso? A conduta, o compromisso, o amor, o respeito. você vê que o diabo é louco para chegar nas igrejas assim nós não somos salvos pelas obras distorcem o texto sem obras você não salva ninguém sem obras você não impacta ninguém mas o diabo vem e lança na mente dos cristãos não é pelas obras é só pela fé que fé existe sem obras, nenhuma, o que Paulo ensina é que pelos rituais que se cumpriram em Cristo, se você ficar praticando aquilo sem essência, você não é salvo. Há pouco tempo em Israel, um grupo de judeus messiânicos, entraram naqueles bairros próximos ao centro velho de Jerusalém, para levar aqueles judeus mais ortodoxos, que com chapéu, aquele, vou falar os nomes assim, com a, aquela costeletinha, com aquela roupa preta, levar comida para eles, porque eles são pobres. E então, chegou um lá com a camisa assim, Yeshua, Messias, Jesus o Messias, imagine. Aí chegou um judeu bem ortodoxo e falou no ouvido dele dois: Esse Yeshua é o nosso Messias também. Só que nós temos medo de falar dele aqui, porque corremos risco. Perdemos tudo o que temos e o que não temos, sem levar em conta o medo deste homem, vocês não imaginam, quantos rabinos, quantos alunos de rabinos, creem em Jesus, mas eles têm medo, você diz, que coisa horrível, onde já se viu, tá bom, quantos entre nós, tem Jesus, mas não fazem a sua obra. Tem medo. Qual é a diferença? Não se expõe. Qual é a diferença? Isso é triste. Isso arranca lágrimas. Noemi fez diferença na vida de Ruth fez diferença, Jesus, que não podemos esquecer dele, fez uma grande diferença, o homem Jesus, o ser Jesus, a pessoa de Jesus, abençoou tanta gente, ressuscitou mortos, expulsou demônios, curou enfermos as pessoas viram nele a glória de Deus e o entenderam como o Messias assim como nós ele é o Messias ele é o Cristo ele é o nosso Salvador e é por meio dele que somos abençoados por Deus por isso nunca nos esquecemos dele terminando, terminando, que nós andemos pelo exemplo desses homens e mulheres que abençoaram reinos e pessoas e que expressaram Cristo lá atrás e que nós o expressemos nos dias de hoje a fim de que sejamos fontes de bênçãos a fim de que o rio de água viva salte de dentro de nós para a vida eterna que Deus nos abençoe amém